0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jou. Ja, door jou. Tenminste, als je naar www.vriendvandeshow.nl slash gaat. Want daar kun je commentaar geven op onze afleveringen. Een recensie achterlaten als je dat wil. Artikeltjes lezen die we daar plaatsen. En een donatie doen waar je deze podcast mede mogelijk door maakt. Alvast dank.
1: Buongiorno Giro. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast.
0: Ik ben Josine de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast. De Velofilie-podcast. Vieni via Niente,
1: più ti lega a questi luoghi. Ik ben Stefania wonderful, it's
0: wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chief, chips. Dat, -do -do -do. Cheaper, is die? Ja goed, uh, ik zit nog steeds een beetje na te trillen van uh, wat er allemaal gebeurd is vandaag in de Giro. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, jezus man, die Giro. Echt hè? De, ik stap, ja, denk je dat nog iemand naar de Vuelta heeft zitten kijken daarna?
0: Uh, ja, ik. Uh, even Wacht even Don, uh, laten we even onze luisteraars van harte welkom heten in deze noodpodcast. Want ja. Het is tenslotte niet elke dag dat uh, een, een landgenoot in een leiderstrui in een grote ronde rondrijdt. Dus daar, uh, verdiende, uh, dat verdiende we wel even om een uh, extra podcast op te nemen. Uh, buiten onze geplande van de maandag. Dus uh, van harte welkom alle wielen, vrienden en vriendinnen. Bij uh, onze analyse van uh, ja, wat er vandaag gebeurd is. Wat, uh, wat is jouw... Ja, hoe, hoe kijk jij naar Don? Wat is er gebeurd vandaag?
1: Wat is er gebeurd? <laughs> wat is er gebeurd ja, er is heel veel gebeurd man nou, Stelfio het is gebeurd. Ja. de Stelfio is gebeurd de Stelvio. nou ja je rijdt de Stelvio op en uh, je lost de man die je wil lossen omdat je het, het roze gaat pakken oh, yeah. maar uh, daarna moet je zelf lossen en, en wat doet jouw
0: zelf is Wilco, wat hoor. doet jouw
1: knecht nou ja ik, ik, ik zie het eventjes vanuit Wilco inderdaad ja. wat, wat doet jouw knecht? die verlaat je die rijdt ook weg. Ja, en dan rijd je daar in je eentje. En dan rij je maar uh, zo hard als je kan, rij je door. En dan uh, komt op een gegeven moment je, uh, de ploegleider uh, naast je rijden. Dan oh. Geef je een bidon en die geeft keihard gas. Die en was weg, zo pijn. weg is iedereen. En dan rij je in je eentje.
0: Ja,
1: ja. Is Niet te geloven. Het, is, uh, het was bijzonder spannend omdat hij toch nog best wel hard kon fietsen, Wilco. Heel te schade beperkt. En. Uh, ja, uiteindelijk heeft hij dus het roze wel gepakt. Maar ja, hoe? hoe? Dat wil ik heel graag met jou bespreken.
0: Ter nauwe nood. 12 seconden op uh, Jai Hindley en 15 op uh, Theo Cagan um, We gaan het zo hebben over dat beslissende moment dat hij moest lossen... en wat vervolgens de tactiek van Sunweb geweest is als hij er was. Hè? Want dat vraag ik me ook nog wel een beetje af. Um, maar om te beginnen even uh, terug naar wat jij net zei... Um, dan komt die ploegleiderswagen langs. Dat was een moment op beeld waarin je zag... er werd een bidonnetje aangereikt, een plakbidonnetje van een paar seconden. En vervolgens plankgas door naar de kopman.
1: Nou, die bidon die plakte dus niet heel erg. Dat was geen, uh,
0: nee, het was geen superlijm. Nee, het was geen goede plakbidon, nee. Maar vooral het nee. feit dat ze standenbeden doorkachelden. Ja, dat was, uh, was funest, hè?
1: Nou, um, ik, ik zag dat Jay Hindley, die voorop reed met die twee Indians mannen die was wel de hele tijd al zijn arm omhoog aan het steken. Net iets te vaak dat je denkt van... het was gewoon niet subtiel meer, weet je wel. Het was meer van, uh, schiet op, schiet op. En misschien had hij echt iets nodig, misschien was hij gewoon... Um, ja, je, je zou bijna denken dat hij het kon zien <laughs> hoe ze met, uh, met Wilco omgingen. Dat je dat
0: idee? Dat... Nou, ik denk dat hij eigenlijk instructies wilde van mag ik of mag ik niet? Wat ik en exam... mensen hebben toch oortjes? Ja, uiteraard. Daar heb je gelijk in. Um, maar wat, 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 wat zou dan volgens jou de reden zijn dat hij uh, assistentie nodig had?
1: Dat, dat hij nog meer jelletjes nodig had misschien?
0: Ja, dat zou ook kunnen. Oh.
1: Of een, uh, een specifieke bidon?
0: Ik vond... Um... Ik heb er, ik heb er uh, veel over nagedacht vanaf van de, vanmiddag van wat, wat is hier nou gebeurd. Laten we even de achtergrond van de situatie schetsen. Um, iedereen weet, Wilco Kelderman gaat aan het eind van het seizoen weg. Hè? Die gaat volgend jaar naar uh, Borra Hans -Kroen. Um, Maar dat is geen vrijwillige keuze geweest. Dat heb ik in ieder geval onofficieel uh, her en der gelezen. Er zou een uh, contractgesprek met Wilco plaatsvinden in juli. Maar daarvoor had hij in de media al vernomen dat er geen plek meer voor hem was volgend jaar. En dus is uh, zijn uh, zaakwaarnemer de boer opgegaan en bij Borra Hans teruggekomen. terechtgekomen. Nou, gezien... Maar zeg
1: jij nou dat, dat Wilco Kelderman in de media heeft vernomen dat hij naar een andere ploeg mocht uitkijken? En ja,
0: dit zijn geen officieel bevestigde berichten. Hè? Zo heb ik het uh, her en der gelezen. Dus of dit ook officieel zo gegaan is, durf ik niet te zeggen. Misschien is het wel... Uh, geruchten en achterklap. Maar dit is wel de lezing die, die rondgaat. Uh, het was voor hem een verrassing... dat hij er niet meer bij was volgend jaar. Uh, nee. Met die kennis in het achterhoofd... zien we op een gegeven moment... vier man voorop rijden op de stelvio. Het beslissende moment. Almeida uh, klapt in elkaar zoals we verwacht hadden. Viel overigens ook nog wel mee. Maar hij verliest in ieder geval de rolstrijd. En dan begint het spel. En... In eerste instantie dacht ik toen Wilco uh, een gap moest laten vallen van... Um, het is misschien slim dat hij tot de top bijblijft. blijft. En hij is dan Jay Hindley. En dat ze op de top de schade bekijken. Um, want ik dacht op dat moment ook... er komt een lange en iets wat gevaarlijke afdaling. Het is in ieder geval een snelle afdaling. Dat is niet het allersterkste punt van Wilco. Um, bovendien komt er daarna nog een stuk... Hij kwam wel dichterbij, hè? Hij heeft buitengewoon goed gedaald. Beter dan ik verwacht had. Maar daar had ik dus van tevoren vrees om. Hè? Toen hij uh, moest lossen, gingen deze scenario's door mijn hoofd. Um, maar er kwam ook daarna nog een, een stuk waar de wind vrij spel had. En ja, met Rowan Dennis, een tijdrijder erbij, heb je natuurlijk grote kans, als hij over de top mee kan, dat ze daar een gat gaan slaan. Um, ik had een ongelooflijk uh, Giro 2018 finestre gevoel over me heen.
1: Ja, ik ook. Ik ja. zag het helemaal gebeuren. Ja. Uh, er werd ook geroepen door uh, de, de commentatoren op Eurosport. Moet Kelder, Kelderman niet wachten op Bilbao en uh, Fulsang. Um, dat is eigenlijk wat, wat, wat Dumoulin deed. Hè? Die dacht van, oh, ik ga met die mannen ga ik rijden. Maar die zeiden, ja, ho, ho, jij bent hier degene die tijd moet pakken. Ja. Wij gaan echt niet voor jou rijden. Nee, en heb... Dat is waarschijnlijk ook wat Bilbao en Fulsang tegen Wilco hadden gezegd.
0: En bovendien, die waren niet uit luxe al een keer gelost. Nee, die waren gelost omdat ze ja, simpelweg uh, de, de, de energie en de power niet hadden om te volgen. Dus de, het betere was daar in ieder geval ook al verdwenen. Dus of je er dan ook echt veel aan hebt ten opzichte van de koplopers... die wel dat tempo kunnen rijden, is ook maar de vraag. Um, maar je zat in de dal wel beter met een paar man dan in je eentje. Dat is 100 zeker. He kun je eventueel nog een beetje in de wiel gaan zitten. Ook al is het maar voor een minuutje en zakt dan het tempo eventueel. Maar dan kun je toch een heel klein beetje herstellen. Nu moest hij alles in zijn eentje doen. Wilco uh, ja. blijft, blijft echt heel knap bij, want uh, 40 seconden verliezen op de Stelvio Als je dat ritme van met name Rowan Dennis uh, niet kan volgen... Is knap. Hij is totaal niet uh, in elkaar geklapt. Hij heeft gewoon zijn eigen tempo gereden. En dat was waarschijnlijk een, een hele slimme set. He, dat is zijn redding geweest. Dat kunnen we 100% zeggen. Maar dan komt dat moment. In de afdaling gaat alles nog goed. Hij pakt zelfs 10 uh, seconden of iets dergelijks terug. En dan komt dat moment dat die Sunweb-auto bij hem komt. En dat is funest voor zijn zelfvertrouwen op dat moment. Want eigenlijk geeft Sunweb daar het signaal af. Uh, Wilco... Onze uh, prioriteit ligt bij Jay Hindley en niet bij jou.
1: Ja, maar Jay was wel heel erg aan het schreeuwen om die auto dus. Ja. Is... Dat kunnen ze ook moeilijk negeren, toch? Want daar, op dat moment was Jay Hindley best wel weer een belangrijke pion daar.
0: Ja, eens. Uh, het is de hink op twee gedachten, mijn gedachtegang. Want uh, hink op twee benen, moet ik zeggen. Want enerzijds... Um, Laten ze Hindley afzakken en heeft Wilco echt een inzinking, dan ben je alles kwijt. Aan de andere kant, op het moment dat hij uh, constant rond die 40 seconden bleef hangen... zowel de laatste 4 kilometer naar de top van de Stelvio als in de afdaling... hij pakte wat seconden terug, maar het was constant zo rond die 40 seconden... op dat moment had er een keus gemaakt moeten worden van ofwel we gaan vol voor Jay Hindley. En volgens mij vertelde Karsten Kroon bij Eurosport op dat moment... dat hij een, een whatsappje of een smsje van Lauresten Dam ontving... en die zei, Hindley moet aanvallen. Anders is dit allemaal uh, voor niks en kansloos. En dat, dat vond ik een logische uh, gedachtegang. Maar wat gebeurt er? Ze rijden met die ploegenleidersauto door naar uh, Jay Hindley. Uh, nou ja, ze voorzien hem van wat. En uh, vervolgens blijft hij in het wiel zitten. En daar raakte ik de draad van de tactiek van Sunweb kwijt. Want daar werd in ieder geval ja. voor mij duidelijk... het is geen uh, keuze gebaseerd op uh, twee paardenwedden, om het zo maar te noemen. Hè. Of je kansen verspreiden of uh, je opties allebei open houden. Het was eigenlijk gewoon een, een behoudende keus om te zeggen... Um, hij mag nu niet meer volgaan voor de Giro winst... Hij moet nu uh, in het wiel blijven zitten. En je zag ook heel duidelijk dat Keegan uh, Hart af en toe met hem ging praten. van: hè, Waarom rij je niet mee? Wil je niet meer rijden? Ja. Uh, Enzovoorts. Uh, nou, iedereen kan bedenken wat daar onderling uitgewisseld werd. Um, ja, zeker. Maar hij moest in het wiel blijven zitten. Dat is, dat is evident. Want uh, ik denk niet dat dat uit armoe was. Ik denk dat hij uit luxe gewoon in het wiel is blijven zitten. En daar, daar verbaast mij de tactiek van, uh, van Sunweb omdat eigenlijk um, het risico dat Wilco tijd zou verliezen in dat vlakke gedeelte met Rowan Dennis er nog bij. Ja, dat was, dat was van tevoren al te verwachten. En misschien hebben ze gegokt dat hij binnen die marge van 2.30 of zo zou blijven. Maar dat was wel een risky gok, bleek achteraf. Hè? 12 seconden, dat is nou niet dat je zegt, nou veilig gespeeld, super.
1: Nee, dat is ook niet zo gek met dat uh, iets wat vlakkere stuk uh, in de wind. Ja. He, als je dan uh, Dennis voor je hebt, die je lekker uit de wind kan houden. Ja, dat, <laughs> dan zie je dus wat er gebeurt. Um, ja, het is, ik denk ook dat ze enigszins schokt op twee paarden. Maar is dat dan uh, een beetje achteraf, hè? Een beetje achteraf mm -hmm. uh, kijken. Want op het moment dat uh, Kelderman lost bij die groep, dan weet je eigenlijk niet... wat er met Kelman precies aan de hand is. Gaat hij rustig, op, tijden, nou rustig uh, gaat hij op eigen tempo verder... en houdt hij de schade beperkt? Dat, dat weet je niet van tevoren. Um, dus ja, je, je, kun je dan zeggen van... oké okay, Hindley, jij blijft nu bij, bij Wilco... en dan ben je dus alles kwijt. Als, hè, als uh, Wilco het niet kan bijhouden... dan ben je ook Hindley kwijt... Uh, bovenin het, het klassement. Ja. Dus dat, dat is denk ik heel lastig. Uh, je kan zeggen dat het een laffe tactiek is geweest uiteindelijk. Dat ze niet durfden durfde te gokken. En dan nu misschien wel als hard uh, overmorgen in die grote bergrit... Uh, tijd gaat pakken op, uh, op Kelderman. En uiteindelijk in de tijdrit ook op Hindley... dan, dan zijn ze echt alles kwijt. Omdat ja. ze nu zo laf hebben, laffe tactiek hebben toegepast.
0: Um, ik denk dat dit een klein beetje een misrekening van de kant van Sunweb is... ...tenzij ze voor zaterdag een tactisch plan hebben... ...waarbij ze bij wijze van spreken kunnen counteren... ...op um, wat Ineos uiteraard uit de hoogroet gaat toveren. Want reken maar, uh, en misschien morgen ook wel... Hè, ...die vlakke uh, rit van 251 kilometer volgens mij... ...ik weet niet hoe de wind staat... ...maar reken maar dat alle trucs nu in alle scenario's bekeken gaan worden... Maar het gaat waarschijnlijk op, uh, um, de, op hè? de drie keer zes triëren die we zaterdag moeten doen. Daar gaat het waarschijnlijk gebeuren. Ze gaan 100 proberen Wilco kapot te rijden. Mijn vrees... Ja, ten aanzien niet van, alleen uh, Wilco, ja. Nee, ja, Hindley uiteraard ook. Maar uh, in eerste instantie moeten ze met Wilco afrekenen natuurlijk. Omdat die vanwege de tijdrit op zondag ja, de grootste bedreiging is. En dat is Jay Hindley eigenlijk niet... Die moet juist weer wegrijden bij, uh, bij Keegan Hart. Wil die zondag kans op het roze hebben. Maar. Um...
1: Ja, ja, misschien is dat een uh, mooie tactiek. Dat je Hintley laat aanvallen. En dan Inios erachteraan laat gaan.
0: Ja. ja. Alleen dan hadden ze beter Hintley vandaag al kunnen laten aanvallen.
1: Uiteraard. Uiteraard. Toch? Ja. ja. Alleen, ja, ja, maar dan had hij dat dus moeten doen. Wat. Uh, wat uh... Wat, wat uh, ten dam zei.
0: Ja, inderdaad. Ja. Want nu hebben ze eigenlijk uh, Rowan Dennis uh, ja, toegestaan dat hij, dat hij uh, deed waarvoor hij bedoeld was. Namelijk zich helemaal te pletten rijden, daar een gat mee slaan. Uh, wat eens eentje, vooral in, in uh, de afdaling, waar ook echt van die bijtrapmomenten zaten. Maar zeker ook in dat vlakke stuk, ook al was het maar een aantal kilometer, maar dat vlakke stuk daarna. Um, ja, dat, dat heeft hem gewoon genekt. En daardoor kon je ook zien, begin van de laatste slotklim had hij nog een best aardig ritme. Um, en zelfs toen volzang uh, en Bilbao hem voorbij kwamen, kon hij ook nog enigszins in hun spoor blijven. Het gat was constant zo'n 15, 20 seconden. Um, tot hij er gewoon op een gegeven moment helemaal doorheen zat op het laatste. En, en ja. Da dat...
1: ja, die laatste paar kilometer, uh, toen was hij echt helemaal op. Hè? Ja,
0: dat heeft hem gewoon nog een dikke minuut gekost. En dat stuk vlak naar uh, de voet van de klim heeft hem ook een minuut gekost. Dus eigenlijk, doordat hij in zijn eentje zat, is hij twee minuten van voorsprong kwijt geweest. Ja. Uh, frappant genoeg... Komen er nog twee... Uh... Ja? ja, frappant genoeg... Uh... Wilco werd uh, op de rij geïnterviewd en daar vroegen ze hem, uh, uh, weet je waarom Jay Hindley niet op je heeft gewacht? En toen zei hij, uh, I don't know also. Ja, nou, nee, vind precies, ik wel veel Precies,
1: ja. Nou, ik denk inderdaad, het zal wel heel bijzonder zijn voor een ploeg uh, die en uh, de leidersstrijd pakt en de etappe heeft gewonnen, dat het toch uh, niet een echte feeststemming gaat heersen vanavond aan de eettafel.
0: Ja, misschien ook wel. Hè? Want tenslotte, ze winnen de etappe en ze hebben het roze. Um, en, en nog steeds een gereden kans dat ze het roze zondag ook hebben. Um, maar dan moeten ze wel iets bedenken. Want Wilco is verschrikkelijk diep gegaan vandaag. Hè? Um, dit, dit ja, heeft... En
1: daar wilde ik nog even aan toevoegen, Camille. Ja? Wat ik nog meer zag vandaag, um, is dat zowel Hindley als Kelderman... Niet echt reclame hebben gemaakt voor hun materiaal. Uh, A, uh, de fiets uh, die bleef niet in een rechte lijn rijden als ze rechtop gingen zitten.
0: Ja, maar en hoewel, hoewel jij twee Cervelo's tegen... thuis hebt, heb je een hekel aan zijn velo.
1: Nee, nee, totaal niet. Maar okay. <laughs> ik maak me gewoon best wel zorgen om die fietsen. Volgend jaar gaan ze naar Jumbo. Maar goed, um, wat ik, en die jasjes die kregen ze niet aan.
0: Ja, dat was wel een uh, gek gezicht. Met ja.
1: geen mogelijkheid kregen ze de jasjes aan... en al helemaal niet dicht. Ze zaten allebei in die afdaling van de Stelvio... met drie graden of minder... Um, met 80, 90 per uur... met een jasje open. En dan krijg je toch een, een, een potje... koude lucht op je borst en je buik. Daar ga je echt een diepe... Uh, nou, daar ga je gewoon een klap van krijgen. Ja. Je, je weerstand en je herstelvermogen... wordt gewoon een stuk minder. En... Uh, Komt nog eens een keer bij dat ze ook nog allebei podiumverplichtingen hadden... waar Keegan uh, Hart gewoon lekker meteen de bus in uh, kon. Een warme douche, een warm bad. en massagetafel. En zijn prakkie. Dat, dat, dat gaat er ook een bijdrage dat zowel Kelderman, denk ik, als Hindley... Uh, zaterdag minder fris gaat zijn dan Keegan uh, Hart.
0: Ik denk dat uh, je helemaal gelijk hebt ten aanzien van die jasjes. Want dat kan inderdaad op je longen slaan en... en... Een soort van uh, licht uh, effect effecten, een kleine ontsteking uh, veroorzaken. Um, dat moeten we maar even afwachten hoe dat uitpakt. Ten aanzien van de frisheid denk ik dat het voor uh, Hindley wel oké okay zal zijn. hoor. Ik heb alleen Kelderman zo diep zien gaan dat ik wat dat betreft wel bevreesd ben dat zaterdag, nou, dat wordt echt hang in uh, die, uh, die knapt hopelijk een beetje op vanavond en, uh, en morgen in die vlakke etappe. Um, en dan hoop ik maar, dat er, en wat dat betreft is het goed... dat Nibali niet dicht bij het podium staat. Zodat er niet te veel haaienstreken uh, uitgevoerd kunnen worden. Um, we zullen het zien. Wat mij uh, tot slot Don nog even verbaasde... Uh, ten aanzien van de hele tactiek. Um, nou, niet ten aanzien van de tactiek... maar vooral ten aanzien van Wilco Kelderman... is de standvastigheid. En vooral, die man die heeft al zoveel ellende... in zijn wielencarrière moeten overwinnen... Uh, hij is door iedereen en alles verguisd om um, hoe hij vorig jaar... Was het vorig jaar, voorjaar? Dat hij uh, uit die rotonde een bocht doordraaide en onderuit ging. En, uh, en, en wat brak hij toen, zijn sleutelbeen of uh, nekwervel.
1: Ja, ja, ja. Maar hij, hoe vaak is dat niet gebeurd?
0: Exact. Uh, maar hij heeft elke keer de resilience, zeggen ze in het Engels, uh, getoond. Hè? De, de, de kracht getoond, de mentale kracht vooral. Om weer terug, veerkracht. De veerkracht om weer terug te vechten en te knokken. En zich weer op een niveau te trainen dat hij, uh, dat hij uh, ja, mee kan doen om dit soort prijzen. en ja Buiten dat hij nu de roze trui heeft en dat natuurlijk 100% applaus van onze kant verdient. Maar vooral om het feit dat hij vandaag niet geknakt is en door is blijven knokken. En als je Wilco hoort praten, dan hoor je een hele lieve stem, een hele zachtaardige jongen... Maar wat zit daar een ongelooflijke power in die, uh, in die kop van die gozer, zeg. Dat vind ik met name het mooie van vandaag.
1: Ja, dat is inderdaad prachtig. Ja. Ja. En ik denk dat, dat eigenlijk iedereen het hem wel gunt, hè?
0: Ja, op Inios na.
1: <laughs> en dat
0: kan wel eens cruciaal nou, blijken.
1: <laughs> ja, nou, ik heb wat Engelsen horen praten die enorme fans zijn van uh, Gegenhard die vonden het ook wel mooi dat, uh, dat Wilco uiteindelijk uh, toch wel terug. Maar die hebben ook wel het gevoel dat Hart het zaterdag wel gaat flikken. Um, ik, ik weet niet of ik daardoor word beïnvloed, maar ik heb een enorm. Uh, was, uh, wat was dat weer? Dumoulin en de Vuelta gevoel tegen Arou. Ja.
0: ja, precies.
1: Dat hij in het rood reed en er was nog één berg etappe te gaan. Ja. Ging, ging je het houden, ging je het niet houden en hij zakte finaal door het ijs.
0: We zullen, we zullen zaterdag zien wat er komt. Um, ik hoop ja. in ieder geval één ding. En dat is dat Sunweb vanavond aan tafel, morgen uh, tijdens het bedenken van de strategie. En vooral voor aanvang van de etappe zaterdag. Tot een eens leidende conclusie komt wie ze nou gaan steunen. Want als ze nu zaterdag wederom op twee paarden gaan wedden. Dan kunnen we er bijna uh, op rekenen dat Wilco het kind van de rekening wordt.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja. Als we het even ja, kort, en krachtig het zijn, samen... het een... kort en krachtig samenvatten. Um, ten aanzien van de tactiek van Sunweb, was jij het uiteindelijk eens? Of vond je het een, laten we het even plat zeggen, een behoorlijke streek richting Wilco?
1: Nou ja, dat bedoel ik met achteraf praten. Hè? Op het moment dat je niet weet hoe hard hij gaat lossen. Ik denk wel op het moment dat je ziet dat hij de stijl voor jou heel aardig opkomt. Precies. Dan moet je eigenlijk op hem wachten.
0: Ja.
1: Um, dat is, het, ja, dat is het moment geweest dat ze hadden moeten beslissen... in het voordeel, of noemen dat, ja, gewoon voor Wilco hadden moeten kiezen. Um,
0: je bent kopman of je bent het niet, toch?
1: Ja, ja, precies, precies. Uh, ik kan me niet herinneren dat er ooit een wielenploeg is geweest... die zijn kopman in de leiderstrui uh, op een dergelijke manier niet steunde. <laughs> en in welke mate, Camille... Um, heeft het invloed dat hij volgend jaar naar een andere ploeg gaat... en dat hij eigenlijk voor volgend jaar misschien niet meer welkom is... of zijn contract niet wordt verlengd. Waarom zou dat beïnvloeden wat ze op dit moment doen?
0: Nou kijk, dat zou het professioneel gezien niet mogen. Daar ben ik helemaal met je eens als je dat suggereert. Aan de andere kant, Jay Hindley heeft wel een doorlopend contract... Um, en toont duidelijk potentie. Hè? Dus ik kan me ook wel weer voorstellen dat um, Sunweb hiervan ergens zegt... ja, jongen, um, onze toekomst zit bij Hindley en niet bij uh, Kelderman. Alleen, dat werd wel enigszins pontificaal duidelijk... toen die ploegleidersauto hem voorbij knorde. Ja, dat, 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 daarmee hebben ze geen goede reclame voor zichzelf gemaakt, vind ik.
1: Maar Camille, misschien kijk ik uh, te vaak naar het Vlaamse wielrennen en quickstep. En mm -hmm. daarmee Patrick Le Verve.
0: Mm
1: -hmm. Patrick Le Verve is een, um, is, een, is een ploegleider die zegt... Uh, Oké, okay, leuk dat je hebt gewonnen, maar uh, ga jij maar een andere ploeg zoeken. Want nu word jij te duur voor mij. Zou Sunweb, zou de financiële man niet denken... Van, nou, ik heb liever dat Kelderman wint. Dan hoeven we hem volgend jaar uh, niet meer salaris te geven. Uh, en hoeven Hindley ook niet meer salaris te geven.
0: Ik uh, denk dat het in deze coronatijden wel meevalt. Ik denk dat iedereen wel ingeleverd heeft... Uh, ten aanzien van wat oorspronkelijk in contracten stond. Maar het zou kunnen, doen, Het zou kunnen. Alleen, uh, ik li het lijkt me stug dat dat vandaag... in de ploegleidersauto's meegespeeld heeft.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik zou denken dat Lefebvre wel zou, zou denken. Mm, <laughs> ik maar weet ja. niet hoe dit bij zo'n map
0: gaat. Hé, laten we um, tot slot even een um, 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 shot, uh, shot voor de boeg doen... Wie denk jij dat zaterdagavond na de finish van de etappe de beste kans maakt om... In het roze rijdt. Nou, niet in het roze rijdt, maar de beste kans maakt om zondag de Giro te winnen.
1: Ja, ik vrees toch uh, gegenhard.
0: Ja, Ondanks zijn tijdrit uh, deficit. Ja, maar
1: Wilco heeft toch vandaag laten zien dat hij uh, niet mee kon met, met deze snelste mannen. En hij is zo diep gegaan. Hij heeft echt tot het uiterste, uiterste moeten gaan.
0: Ja, dat, en ik denk
1: uh... niet dat Gegenhard Hart op die laatste klim echt tot het uiterste is gegaan.
0: Nee, ook op de uh, Stelvio denk ik niet. Uh, die zal, nee. wel, zal wel aardig op zijn max uh, hebben gezeten. Ik ben vergeten om het te volgen via VELON... waar je um, die, die metertjes kunt volgen... hoeveel iemand in het rood rijdt enzovoorts. Niet oh, gezien. we je dat daar zien? Yes. Dat goed. Niet gezien. Um, dus daar gaan we nog even naar kijken. Maar ik ben toch bang dat Wilco veel dieper is gegaan vandaag... dan uh, Kekenhard. Hart. Um, we zullen zien of hij zaterdag overleeft. Ja. Nou. Mijn voorspelling, staat hij zaterdag binnen 45 seconden van Keken Hart, of dat nou uh, achter is of, uh, of voor, uh, dan uh, heeft hij een goede kans om de, om de Giro nog te winnen zondag. Want ik denk dat hij in die slot...
1: Dat zou een scenario zijn, zegt Camille. Ja. Dat de... <laughs> de tijdrit... 2017 ja. in
0: reprise, hè? Ja.
1: ja, precies, maar dan met een kleiner tijdsverschil, denk ik.
0: Ja, dat ja, ja. zou geweldig zijn, hè? We zullen het allemaal zien. Want ja. wie weet komt ook die tijdrit er wel niet meer uit als je zo diep bent geweest. Hey Don?
1: Dat is waar. En ja?
0: Ja, wat wil dat jij wil je zeggen? zeggen? Nee.
1: Nou ja, ik wou zeggen, uh, het, toen de Giro begon, toen waren we nog aan het speculeren, gaan we Milaan wel halen. Ja. Is er een mogelijkheid dat zaterdag de Giro stopt?
0: Nee. Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Okay. Nee, als, als er um, een moment was, dan was dat afgelopen maandag uh, op de tweede rustdag... dat was het ja, moment je, om gelijk. af te breken. Ja. Um, RCS, de organisatie van de Giro, zal er alles aan doen om uh, zondag Milaan te halen. Absoluut. Ja. Hey, al met al, concluderend over... Uh, want we hadden natuurlijk ook een etappe in, uh, in de Huerta... Um, Gewonnen door Den Martin. Verder niet uh, noemenswaardig, vind ik. Uh, daar gingen weer een hoop mensenmannen door het ijs. Maar hij draaide vandaag om de Giro en de Stelvio en Wilco Kelderman. In mijn ogen. Uh, al met al, ondanks dat we van tevoren dachten... nou, het is niet de allersterkst bezette Giro alle tijden... maar wat een prachtige koers zien we tot nu toe. Hè? Ik ben er echt volop van aan het genieten, al is het af en toe veel te spannend.
1: Het is een beetje een koers um, buiten de koers... Het is een koers om het koersen. Wie heeft de mooiste koers van de dag? Is het de Giro? Is het de Vuelta? <laughs> uh, afgelopen zondag was het natuurlijk de Ronde van Vlaanderen. Ja. Die van de Giro was ook wel oké. Okay. Die van de Vuelta, ja, die, ja, die was ook nog oké. Okay. Maar goed, het, elke dag is het weer kijken. Welke
0: is nou de mooiste? Ja, ik moet wel zeggen... deze, deze legendarische etappe over de Stelvio maakt er een hoop goed, hoor.
1: Ja, het is een mega thriller geweest, Camille. Maar ik, ik hoop... Mocht Wilco deze winnen, ik hoop, maar ik vermoed van niet... dat deze Giro uh, de legendarische status een beetje ontbreekt... Ja, het ontbreekt er een beetje aan. Nou. Omdat er gewoon heel veel mensen afwezig zijn... omdat er zoveel koersen tegelijk zijn. Uh, ja, mocht hij mocht hem winnen... ik hoop het dat uh, deze rit zo spannend is geweest... dat hij iedereen voor heel lang nog bijblijft... en dat het toch een legendarische Giro uh, wordt.
0: Exact. En... Uh... Daar gaan wij in ieder geval uh, gereden pogingen toe doen. Tot zover Don. Um, we zullen morgen waarschijnlijk niet in eten komen. Want ik denk niet dat er morgen heel veel spannends gaat gebeuren. Althans, misschien dat er onderweg wel wat spannende dingen gebeuren. Maar ik denk niet dat dat tot een finishresultaat leidt. Um, het gaat allemaal om zaterdag draaien. Mocht het nou zaterdag zo zijn dat het hele spel weer op de wagen is geweest. En de boer op zijn kop in het klassement. Dan klimmen wij weer in de telefoon en uh, doen we wederom een noodpodcast. We gaan zien, Camille. Exact. Thanks, Don. Hasta la próxima. Fest. Ciao. Ciao. Ja, tot zover deze noodpodcast over de ontwikkelingen in de Giro van vandaag. Vergeet ook niet nog even te luisteren naar onze uh, voorgaande podcast waarin we de Ronde van Vlaanderen nog eens een analyse hebben gegeven met wat ins en outs. En ja, luister ook naar onze andere afleveringen. Wil je uh, reactie geven op een van onze uitzendingen? Dat kan natuurlijk op uh, Apple Music of Apple iTunes of hoe het ook heet. Laat daar een recensie achter als je het de moeite waard vindt. Dat kan overigens ook op www.vriendvandeshow.nl slash velofilie. En wil je onze podcast nou steunen met een donatie en daarmee vriend van de show worden? Dat kan op www.vriendvandeshow.nl slash velofilie. Bedankt voor het luisteren. Tot zover. En we melden ons snel weer.